0: Te ofereço, Pai
1: Trabalhemos juntos. Paulinho, bom dia. Saudades grandes, meu amigo. Hoje, dia 20 de julho, são 5h30 da manhã e o coração agora muito feliz porque semana passada não estivemos juntos presencialmente, fisicamente. Não demos aquele abraço, foi tudo virtual. Hoje não, hoje o negócio... É mais corpo a corpo, claro, guardando ainda aí as devidas distâncias que deve, devemos manter socialmente. Meu amigo, bom dia, bom dia a toda a turma do Trairi Santa Cruz que está aqui acompanhando o programa Fraternidade Cristã na nossa 87,9 Rádio Comunitária Santa Rita FM. Paulinho, bom dia, Paulinho! Bom
2: dia, Max. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, todos os amigos, todos os irmãos. Mais uma terça-feira de muita luz, de muita reflexão sobre o Evangelho, o exemplo do Cristo. Estejamos atentos, estejamos otimistas, porque o dia será maravilhoso e nós teremos muitas lições a observar e aprender.
1: A hora é agora de começar, então, a aprender alguma coisa, Paulinho. Um momento Espírita, revela o que teremos hoje.
2: Tema do Momento Espírita, Enquanto
1: Houver Amizade. Ah, coisa bonita.
3: Enquanto Houver Amizade. O professor perguntou certa vez a um de seus alunos qual era o significado da palavra amigo. O menino não soube de pronto responder. Ficou alguns momentos em silêncio e, por fim, repetiu a palavra amigo, separando devagar as sílabas. O professor, porém, insistiu: Vamos, responda-me. O que significa a palavra amigo? Ao fim de dois ou três minutos, então, o jovem respondeu. Penso que amigo é uma pessoa que nos conhece perfeitamente, sabe da nossa vida e, apesar de tudo, ainda nos quer muito bem. Bravo, exclamou o mestre. Eis uma resposta que me parece simples e perfeita. Um dos tesouros mais preciosos na vida é a boa amizade, terminou dizendo ele com vibração. A amizade redobra as alegrias e reparte as penas em duas metades. A amizade é um raio de sol que ilumina a vida. Não há rosto por mais imperfeito, nem espírito por mais sofredor, que um relâmpago da verdadeira amizade não possa tornar encantador. A amizade é um sentimento raro. Só são capazes de senti-lo aqueles que são capazes de inspirá-los. Eis as palavras do escritor malbatar, elevando à sublimidade este laço bendito que nos une ao próximo. Talvez apenas a arte, tocada pelo condão da espiritualidade, consiga trazer em versos pronunciáveis o que a amizade significa para o espírito. Eis um poema de autor desconhecido. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um do outro há de se lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas com a amizade construiremos tudo novamente. Cada vez de uma forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento. Que juntos vivermos e nos lembraremos para sempre.
4: não mais se veste, o que gastaste tudo quanto reste, arrebata o melhor a varredura, e só corre a aflição e a desventura, que respiram gemendo em noite agreste. Trapo humilde que não mais se veste do que gastaste tudo quanto reste Arrebata ao melhor a varredura E só corre a aflição e a desventura Que respiram gemendo em noite agreste Teu gesto amigo florirá perfume Benção consolida A MULTIDÃO QUE SEGUE AO DESALINHO E QUANDO mundo
1: Galha, música na voz de Alvamar Medeiros, autoria, sabe de quem? Alta de Souza, esse de Alta de Luz, são todos poemas de Alta de Souza, uns enquanto viva, encarnada no corpo, outras pelas mãos do médium Chico Xavier, só tem uma de outro médium, mas todas de Chico Xavier pelas mãos dele e aí é muito curiosa essa letra Paulinho porque é, vem, vem falar um pouco da nossa, da nossa temática migalha e aí ela chama a atenção para migalhas que para o que tem e sobra muitas vezes é o que falta para o que não tem nada então essa migalha ela, ele fala um pouco do pão do tecido então essa migalha além da morte ou seja, os gestos de ação os pequenos gestos bons que são feitos serão lembrados. Serão lembrados sempre. E aí brilhará, brilhará como uma estrela em teu caminho. Ah, Alta de Souza, a grande poetisa. Potiguar. E a primeira mensagem aí falou sobre amizade. Chega, a gente dá aquele suspiro feliz quando pensa sobre isso. E tem uma mensagem no livro é, é, Boa Nova, aquele que você gosta muito, Paulinho. Um, um livro maravilhoso, recomendável para todos os cristãos que estudam, que se interessam pela vida do grande mestre. E da, e, da, e, da, e da convivência dele com, com outros, é, tem uma mensagem lá, eu acho que chama Amor e Renúncia, e tem um diálogo dele com Simão Pedro, em que ele diz assim, Simão, o tempo que passamos com os amigos são os melhores momentos da nossa vida. Olha só. E aí a gente... E, e aí, Estávamos até falando aqui, eu e Paulo, sobre um seriado que chama Os Escolhidos. É um seriado que trata também da vida de Jesus, não tem nas plataformas aquelas Netflix é, e outras Amazon não. É, uma, é, uma, é um seriado que tem uma plataforma própria da própria série então você chega lá no aplicativo do, do seu celular e procura ou no computador procura lá The Chosen que significa em português os escolhidos e aí assistem os episódios são maravilhosos já são na primeira temporada oito episódios na segunda temporada mais oito e aí são de uma sensibilidade imensa é, eu até comentava aqui com o Paulinho enquanto iniciava o programa e ontem ele disse algo parecido no programa, não, no programa não é no episódio, Paulinho. Dizia exatamente uma coisa, porque o apóstolo Felipe, o discípulo Felipe, quando eles seguiam de uma cidade para outra, ele dizia assim, eu gostaria de visitar um amigo se der tempo. E aí Jesus disse assim, algo mais ou menos assim, se não der tempo, se a gente não tiver tempo para ver os amigos, se a gente não tiver tempo para os amigos, então a gente não tem que estar tá tendo tempo para nada. Como então, quem diz, realmente cultivar, valorizar e fortalecer a amizade é coisa fundamental aqui na terra. E aí você falava algo sobre amigos, né? Sobre família espiritual, sobre coisas espirituais, né? Amigos que a gente não se encontra, não encontra há muito tempo, mas quando reencontra, é como se esse tempo não tivesse existido. E aí são laços realmente de afetos Eu sei que a gente passou só uma semana sem se ver, mas é mais ou menos como a gente tem. E aprendido... agora estamos uma semana sem Catarina. É mesmo. Catarina, né? Então, Catarina, é mesmo, Catarina, nosso abraço. viu minha amiga? Saudades, né? Saudades, saudades Será que ela voltou para Recife, Paulinho? Não, não, ela está em atividade, está Parece... trabalhando Tá, trabalhando, bem, tá muito lá. ocupada aqui. com Aí, Santa Cruz tá dando, ah, Muito bem, muito bem Pois é, Paulinho Paulinho, a gente é, é, Essa semana Inicia um novo tema Apesar de estar tá dentro ainda do mesmo capítulo E por isso a gente escolheu Falar da, da, da música Essa, essa migalha porque traz um pouco de, 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 de relação. E aí a gente tem para nós no, nossa discussão de hoje, ainda continuamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora o item é o item 11, que chama a Beneficência. A Beneficência. Gente, pessoalmente, no meu coração... São os itens que acho mais bonitos Não vou dizer que são os mais importantes Não vou dizer que são os mais significativos Nem vou dizer que são os mais... É, é, que devemos dar maior atenção de todos os que estão no Evangelho Não posso dizer isso porque estou dando minha a visão pessoal Mas eu posso dizer que, para mim... Em meu coração, as mensagens do capítulo 13, especificamente do, do item beneficência, são aquelas que já me... É, 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 já exprimiram mais, já tiraram mais lágrimas dos meus olhos nas leituras. Então, sob sobre a minha, minha, minha suspeita, vale muito a pena a gente dar uma lida em todas essas... Essas, é, esses itens que falam de beneficência. Paulinho, quem é que está aí com a gente no, 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 nas redes sociais? Já tem alguém alguém anunciando? Temos aqui dois amigos, Ei. fãs de carteirinha Ixi, de vai. Jesus. De Jesus. É,
2: Alberto Ai. Medeiros e nosso amigo Rony Silva. Um grande é. abraço para vocês dois. E para os demais né, que ainda não interagiram aqui com a gente pelo chat do Facebook que acompanha o programa Fraternidade Cristã
1: maravilha, e se você não, não, não acompanha, não tem as redes sociais é, nem do Instagram e nem do Facebook apenas informando que no Facebook fica a, a registrado também o nosso vídeo, não é muita coisa porque você vai ver um rapaz meio careca de frente e um rapaz meio grisalho de costas na, na tela <risos> do Facebook e a câmera fica aqui vem, vem pegando aqui as duas carequinhas mas dá para ver um pouco a nossa interação é, é, durante o programa e, e além do Facebook, você pode também acessar é, é, pelo... É, como é aquela plataforma que a gente, que a gente coloca? digital depois vou lembrar o nome que a gente bota, mas né, no, já, como a gente faz o programa ao vivo, depois não fica... É o Spotify, é muito, muito bem, o Spotify. Então, se você usa o Spotify, basta colocar lá. Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Ou, é, é, e o nome do programa. O programa é Fraternidade Cristã. E vão aparecer lá todos os episódios gravados que a gente já, já expôs. É, acho que já deve ter aí, talvez... Mais de um ano de, de, de programa tem, tem no, 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 no Spotify, é porque a gente não, não acho que não colocou todos desde o início, mas no Spotify já tem aí pelo menos um ano de programa, dá para ouvir um bocado de vez a nossa voz falando sobre o Evangelho. E o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã está aí, se programando, se organizando para reabrir logo, logo as atividades presenciais. É do Evangelho nas segundas-feiras. Por sinal, já retomamos e iniciamos o novo trabalho da, da, da sopa, né, Paulinho? Aos sábados, quer falar aí sobre a atividade, Paulinho? Pois bem, a gente já tem essa
2: atividade, estava engatinhando na casa, né, mas Sim. agora ela reinicia assiduamente, então todo sábado a partir das 14 horas, é na rua Inharé, número 25, onde fica localizado o núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Tá lá as portas abertas para quem quiser, de alguma forma, colaborar. Seja com alimento para colocar na sopa, ou seja com trabalho ou com a entrega. Né? Isso é muito bom, é um momento de oração, é um momento é, de fazer o bem, né? Que de... Conversas boas, né, de bons diálogos, de aprender a cozinhar também um pouquinho, Opa, né? Opa, tô sem nada. fazer o um tá, volume tá grande. Danado, <risos> aprender a cozinhar, mas é um momento de muita alegria, né? De muita, muita coisa boa, né? E a gente vai pra comunidade levar essa sopinha, com um pãozinho, né? Dar essa, essa ajudinha para os nossos irmãos que necessitam desse alimento. É, que dá força ao corpo, mas que vai sendo preparado ali, cheio de intenções a inspirar ao bem, né, de alimentar também a alma.
1: Que maravilha, muito bom, Paulo, muito bom. Que Deus abençoe esse projeto e dê longevidade a todo a, a, a Ele fica ali, ainda não temos uma placa, né, uma, uma identificação visual, mas como você falou, o número 25 fica quase em frente ao, ao pedagógico. Isso. Bem ali na, na, nas imediações do pedagógico Bom gente, vamos falar hoje sobre a beneficência Não sei se já está na hora de ouvir músicas a gente comenta como é que está agora Vamos começar Vamos, começar vamos falar, falar um pouquinho Então a primeira mensagem, como eu disse são, são várias mensagens que foram ditadas por espíritos superiores Sobre esse assunto E o, o primeiro de todos foi um antigo bispo de Argel Da cidade de Argel Opa, não, Bispo de Argel, isso, da cidade de Argel. E aí o Bispo, ele fala de muitas, muitas mesmo, é, 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 situações interessantíssimas. Então, a gente não vai ler o texto completo, mas como falamos já no início, está no capítulo 13 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o item 11, Beneficência. 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 A gente poderia tentar é, é, dar um Google aí no dicionário, né, falando dessa palavra, para gente, a gente dar uma explicada. Do fazer que o é, bem. A, fazer o bem. Fazer o ato ou ação de fazer o bem. O ato de fazer o bem. E aí, Paulinho, essa, essa palavrinha, ela também guarda um pouco de uma ideia... A gente estudou um pouco aí atrás, no item anterior, a caridade material e a caridade moral. Então, a beneficência ela é essa ação de fazer o bem e tem a, a, é, no seu, na sua essência um componente sempre dessa caridade mais material. Agora vamos, vamos falar... Da, a gente falou muito né, das, nas semanas anteriores de caridade material e moral, e essa daí ela é como se fosse a, a, a ideia da caridade material, só que lembrando que caridade material não é o ato de dar as coisas, não se trata do ato de dar coisas. Est... Está envolvido o ato de dar coisas, mas muito mais do que dar as coisas, é como o nosso coração se prepara para fazer esse ato. Então, a beneficência está muito relacionada com as ações como essa, por exemplo, que o amigo Paulinho comentou a pouco, o sopão. O sopão é um ato de beneficência quando o coração de quem trabalha, quando o coração de quem atua, quando o coração de quem participa, seja fazendo, seja distribuindo, é, 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 seja procurando local onde haja uma necessidade para ser entregue, para ser distribuído aquele alimento, quando o coração ele se reveste de sentimentos nobres, quando ele procura, a dor do próximo para tentar acalmar e chega com, por exemplo, um prato de comida, esse ato, ele é um ato de beneficência. Esse é um ato onde o bem é feito, vamos dizer assim, por meio de um, de um gesto, onde um, alguma doação... Algo foi é, 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 distribuído, repassado. E olha só como o bispo de Argel comenta o início dessa mensagem. Olha como ele começa, Paulinho. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Paulinho, as mais puras e mais doces alegrias. Bom, a gente fica procurando, né? Eu queria ser feliz, queria momentos de alegria, queria ser, né? E aí, olha só, a primeira forma como ele começa apresentando o tema. E olha só, para a gente comentar um pouquinho mais, olha só o que, é que ele diz logo no, na, na, seguinte, na, 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 na frase seguinte. Ó, oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhem outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo que se desnude com alegria para vestir seu irmão Paulinho, isso é tão bonito eu penso quando a gente a, a, avalia essa, a, a dimensão disso aí a gente pensa em amor de mãe muitas vezes porque é, está dizendo assim que ama o outro como a si mesmo na sua profundidade e aí ele coloca a demonstração do amor, que é como, que faz com que ele se desnude, e olha só Paulo, ele não diz assim, se desnude para vestir o irmão, ele diz assim, se desnude com alegria para vestir seu irmão. Para quem, quem não entendeu a palavra, quer dizer o seguinte, ele tira a própria roupa que está vestindo para dar para o outro que está precisando. E faz isso com alegria. Paulinho, uma vez, eu estava numa, numa, ainda no grupo de jovens, devia ter em torno aí de 17 anos. Eu vi uma cena, eu acho que eu comentei aqui até já faz uma, uma vez só, acho que eu comentei aqui uma vez, há muito tempo. Estávamos lá, os jovens, é, Após um, um grupo, o dia do estudo, que era o sábado lá no centro, e a gente estudava o evangelho, comentava, e quando a gente saía um dia para fazer um lanche, nessas, nesses trailers que ficam por pé, e a gente estava lá, talvez umas 10, 15 pessoas, comendo um sanduíche, e aí eu presenciei um dos nossos jovens, Pouco mais, mais velho que eu, talvez dois, três, quatro anos. E aí a gente presenciou um jovem, um outro jovem, só que em situação de rua. E esse jovem chegou, se aproximou do grupo e pediu algum trocado para poder se alimentar. E aí eu, como estava mais de longe, eu, não cheguei a, eu acho que eu não cheguei a ser abordado, mas eu vi a cena. E aí esse nosso amigo estava do outro lado da mesa... Ele estava com o sanduíche já na mão e ele não tinha mais outro alimento. Ele não, não, não tinha se alimentado, estava lá com o sanduíche e quando a pessoa pegou, pe pediu alguma coisa, aí ele ofereceu o próprio sanduíche, o rapaz aceitou e ele muito discretamente, acho que nem foi percebido pelos colegas, por nós que estávamos lá, quase todos. Eu fiquei atento e observei. E depois ele entregou o sanduíche. Tomou alguma coisa, sua água ou suco, não sei, e foi ficando por lá, o rapaz foi embora, agradeceu muito feliz, foi embora, e eu fiquei observando, e ele não fez a refeição, talvez ele só tivesse o recurso daquela hora, para um sanduíche talvez, e aí ele abriu mão daquele sanduíche, e dava para perceber o quanto aquele coração estava feliz. Ele, tudo bem, não tirou uma camisa, não tirou o sapato, não tirou a roupa, não ficou nu para dar para outro. Mas ele abriu mão de um prazer que ele ia ter naquele momento. Talvez matar a fome, talvez só é, é, satisfazer um desejo de comer aquele sanduíche, talvez uma vontade apenas de estar socializando com os amigos. Mas ele abriu mão de algo que seria dele naquele momento, para alguém que havia pedido e que certamente estava bem mais necessitado do que ele. A beneficência é isso, segundo o Bispo de Argel, é esse sentimento que faz você olhar para o outro, imaginar-se no lugar do outro, que você não tem como estar, às vezes até a gente diz, né, se coloque no lugar do outro, do ponto de vista prático, físico, imediato, a gente não tem como, a gente faz, é uma projeção, a gente imagina, a gente né, é, 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 idealiza. Mas a gente não tem a informação real, porque a gente não está lá, a gente não sabe o passado da pessoa. Mas quando a gente, pelo menos, se imagina, ou se fosse eu nessa situação que eu estou vendo, o que é que eu gostaria, como eu gostaria? E a gente já vivenciou isso algumas vezes, já vimos outros irmãos tirar os tênis, tirar a sandália, tirar o cinto. Eu ainda não presenciei alguém tirar a camisa ou a bermuda. Mas já presenciei, doando... Né, mas não tirar de si próprio, mas calçado eu já vi algumas vezes. Paulinho, são momentos de muita alegria para o que dá, e às vezes fica envergonhado, porque muitas vezes o que recebe fica é, é, tão agradecido, é inacreditável. Peraí, você está tirando de si para dar para mim? Quantas pessoas talvez já fizeram isso com aquela, com outra pessoa? Pouquíssimas, porque não é um ato ainda comum. Mas o bispo de Argelio, ele diz: são as, como é a palavra logo no início? Vai lhe dar as mais puras e doces alegrias que não se perturbam pelo remorso e nem pela indiferença. Ele já começa dando essa pista aí: beneficência. Paulinho, eu quero ouvir você, minha voz. Eu sei que eu falo perdia. dia. Vamos ouvir? Ah, você, vamos ouvir a música. Aí depois você começa falando, viu? Isso são <risos> só duas frases, viu do texto? Por aí vocês tiram porque é que eu que eu comentei que os textos da beneficência, ó gente, só para dizer. Ó, depois o, os itens seguintes vai ter um aí, Paulo, que é de São Vicente de Paulo, o 12, olha, Vai ter, vão ter dois aí que são de Cáritas. Por isso que eu tô dizendo esse esse capítulo aqui. Esses itens da beneficência, eles são mágicos. Vamos seguir. Antes que a lágrima caia, vamos, vamos ouvir música. Qual o nome é a Você ficou de começar o próximo bloco falando é sobre a beneficência. Vamos lá meu amigo. Eu estava tomando nota aqui, Max, do que você estava falando.
2: <risos> é, é... Meus irmãos, eu acho que como o evangelho nos traz, né? Se você conseguir recordar a última ação do bem que você fez alguém, é como se uma estrela recaísse sobre você que você já caminha no bem. Porque você está lembrando. Agora, se você não conseguiu lembrar, então hoje você vai estar tá atento à oportunidade que vai chegar para você fazer o bem. Né? E se você está né, lembrando aí da última ação, você sabe da alegria, da felicidade que isso lhe trouxe. Né? É maravilhoso a gente poder ajudar a pessoa, um irmão, a natureza, os animais, a gente ajudar o Papai do Céu na sua criação. Claro que para a gente, ainda com o irmão, né, é o que é mais solicitado, né, porque as necessidades são tamanhas, a desigualdade também. Mas a gente pode usar da nossa boa vontade para ajudar de forma indireta também, né, cuidando da natureza, dos animais, isso é muito bom. Então, estejamos atentos né, à oportunidade, estejamos com boa vontade na sua realização né, e muita atenção para o que você vai sentir depois, né, para que não passe despercebido isso e você sinta quão bem a beneficência lhe faz também. É, isso é muito importante. Mas estava falando... Eu estava lembrando de um, de, um, de um caso, né, de um pastor de uma igreja, rapaz. o pastor da igreja, é, de uma grande igreja, né, bonita, piso de mármore, arrumada grande, aqueles templos grandes, né, e ele era um pastor visitante, se eu não me engano, isso foi em Natal que aconteceu, ele era é um, um pastor que veio fazer uma... uma, uma Fala uma pregação Sim. E aí muitas pessoas foram assistir ele né, Em função é, das informações E da forma que essas ele trazia E aí, o que, que ele fez? Antes, né, bem antes de começar ali é, o culto né, Ele se fantasiou né, Ele se vestiu de um morador de rua E ele ficou lá na frente da porta da igreja esperando E ali os irmãos que entravam para ir assistir ele, ele pediu uma ajuda, estendia a mão para um, para dois, para três, para dez, e assim foi para a maioria. Bom, chegou a hora do culto, né? Ele tira sua roupa, né? Se veste, e, e aí vai conversar com as pessoas. E fala que aquela pessoa que estava lá na frente, que a maioria teve contato. Né, com ele, com a sua necessidade também, né? Era ele. E que as pessoas não haviam, ninguém havia uhum. ajudado. E aí ele vem trazer a reflexão, né? Do cristão que há no coração das pessoas né, que visitam o templo, que se preparam, que se alimentam, que programam. Né? uma alimentação, uma confraternização depois do culto mas que não consegue enxergar a necessidade do outro e o outro como irmão né? e fala sobre esse caminho né? uhum. que é um caminho diferente da proposta cristã para todas as religiões cristãs não é para o espiritismo, para o católico não, a proposta do Cristo é para a humanidade e toda a religião cristã tem que se basear no amor ao próximo, no amor a Deus, no perdão, na caridade. Então, é importante que a gente faça essa reflexão também. Será que diante do tempo nós somos aqueles que passamos pela necessidade e nem avistamos? É. Avistamos, mas não nos incomodamos, não vemos aquele como nosso irmão, não estendemos a mão. Né? Imagina você que diante da fome, muitas vezes, Max, você tá com fome, você faz um lanchinho, solzinho um com manteiga, um cafezinho, isso já lhe alimenta. Né? E da mesma forma que lhe conforta, pode confortar outra pessoa, e é pouquíssimo. Uhum. Né? Então é importante que a gente esteja é, atento né, a essas oportunidades. Olha o momento que a gente vem vivendo aqui no nosso planeta. Né? Nós estamos vivendo um momento que muitos podem olhar apenas para a face da dor, né? mas outros com certeza veem também a grande oportunidade que existe em se fazer o bem, porque a necessidade é tamanha. São muitos os necessitados, tanto pela questão financeira, tanto pela questão do amparo emocional para aqueles passam pelo, pelo momento da doença, ou que perderam, né, ou algum ente desencarnou, então são muitas as oportunidades, tem muita gente fechada em casa, e aquelas pessoas que já passavam a necessidade, que estavam na rua, né, ah, mas o governo manda o auxílio, será que manda para todos? Quantas pessoas não têm documento, que vivem em condição, é, que não tem um endereço fixo, que não tem filhos nas escolas? Ah, então assim, é o Brasil gente, é o mundo, né? tem lugares que são muito mais problemáticos em organizações sociais do que o Brasil, então as necessidades são muitas e, e com elas vem a, a muitas oportunidades é, de, se auxiliar, de, de se auxiliar o próximo, de fazer o bem, né? é, independente de onde você esteja, seja com a palavra de compreensão no seu trabalho. É, é, seja ajudando alguém que está passando a necessidade que você conhece, um familiar, um, um vizinho, mas existem muitas necessidades. Né? Então, a gente tem que estar tá disposto né? é, a ajudar. Muitas vezes, meus irmãos, você vai titubear, né? Você vai ali, vem aquele pensamento, não, mas a pessoa não fez isso, não faz aquilo, o morador de rua, né? vai usar droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque a gente sabe que vem muito esses pensamentos. Né? Mas também permita que o pensamento do Cristo chegue até você. Né? Que quando você fizer a um pequenino, né? você está fazendo para ele. Né? Então, se você conseguir trazer essa lição do Cristo para a sua vida, eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender de estender a mão a ninguém. Porque esse ninguém né, que eu chamei, ele é Jesus né, e ali a gente tem a, a, a oportunidade da felicidade real que o
1: evangelho aqui vem trazendo nesse capítulo. É isso mesmo, Paulinho. E essa foi essa questão, né, do, do, do ah vai usar para quê o dinheiro, vai usar para aqui as coisas, e tal, né? Mostra muito mais quem
2: somos nós do que quem é o outro, do que quem é o outro. É, lá, lá, lá. é legal, Max, a gente pensar né, que assim, muitas vezes você perde dinheiro, é, a pessoa, meu Deus, eu perdi o dinheiro, Ai, o dinheiro que eu ia comprar o pão, mas, rapaz, olha, meu, meus irmãos, a não perde nada. Se saiu, eu fico imaginando, Max, quem recebeu a necessidade que aquele irmão teria, porque se Deus permitiu, e eu não tive nem a oportunidade de, uhum. né, de ver aquela situação... Então, assim, imagina aquela pessoa que recebe né, a necessidade,
1: o bem que aquilo ali não pode representar para ele. É verdade, é verdade. E aí a gente faz, esse, esse, é, muitas vezes, esse julgamento ou pré-julgamento. E aí, muitas vezes, a nossa decisão é pelo não. Não. Então, a gente precisa refletir, enquanto cristão, o que é que está embasando o nosso não. Porque a gente usa como argumento esse. Não, ele vai usar droga. Ele não está precisando. Eu estou incentivando a ociosidade, a preguiça e o ato de pedir. Então, esses são problemas sociais e reais. São problemas sociais e reais. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa saber o nosso coração. Por quê? É, é, é... Porque a gente não tem como como investigar, a gente não tem como sondar, eu estava lendo até uma, começando a ler uma mensagem que recebi ontem, mas não, não terminei ainda, mas no começo ele dizia assim, que avaliar, conhecer o outro é tão ou mais difícil do que conhecer a nós mesmos, se o trabalho maior da nossa espiritualização é conhecer a nós mesmos, isso não é fácil, a gente ainda vai ter, podemos até deixar como proposta, Paulinho, já que a gente vai ter umas semanas aí com o tema para variar. E podia falar um pouco sobre, no um dia que a Catarina venha, porque ela adora falar do assunto, a gente deixa ela para ser a, a, a coordenadora do conteúdo, <risos> esse autoconhecimento, é, é, o conhecimento de si mesmo. Porque se é difícil para nós, como é que eu posso avaliar o outro e conhecer e identificar e ter toda a certeza do outro? Não é? Uma vez aconteceu isso comigo, e eu faço um relato aqui bem pessoal, é, só que eu conheci a pessoa. Eu conheci a pessoa e eu disse, não, eu não vou dar, porque eu conheço a história, eu sei que você vai usar drogas, tal, tal, tal. No outro dia, dia seguinte, que a gente tinha a frequência de encontrá-lo, duas vezes por semana, sábado e domingo, então quando foi no domingo, isso aconteceu no sábado, quando foi no domingo, ele chegou pra mim e de uma forma mais cristã impossível tudo que você falou é verdade, tudo que você falou mas o modo como você me falou aquelas palavras me machucaram muito e aí ele e aí Paulinho, ele me desarticulou completamente porque ele, ele identificou ele assumiu que tem a dificuldade, que tem a dependência química, que tem que o que eu falei não era mentira, mas tudo que eu falei para ele, não foi como um cristão deveria falar, foi como alguém que atira a pedra, está falando, e aí aquilo ali me desarticulou, graças a Deus, a gente é, 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 já tinha um certo conhecimento, né, já se conhecia, tratava pelo nome todo, pedi desculpa, a gente deu um abraço e realmente ele tava certo e tal. E aí, a gente, eu consegui é, não perder esse amigo não perder esse vínculo né, de afetividade, não, não é um amigo próximo porque é, é, é muito rápido no, nossos encontros lá na atividade do outro centro mas ali eu percebi o quanto havia de julgamento na minha pessoa no ato de, de, de escolher fazer ou não alguma coisa, muito mais do que o meu próprio coração então enquanto cristãos nós não, é, não, de, não, não devemos olhar primeiro para quem a gente está fazendo é, se eu puder fazer, se eu puder ir além, porque a mensagem vai adiante. O próprio Espírito é, Adolfo, feliz diz assim, vai ao encontro das misérias. Ele não está dizendo, fica parado esperando que ela venha até você. Vai até o encontro, procura que você vai encontrar lugares para fazer alguma coisa de bom. Para doar alguma coisa, seja do seu tempo, seja dos seus recursos, seja... Você vai encontrar, porque... O próprio Cristo disse, pobre sempre tereis. Então a gente precisa, e nesse sentido falando de pobres, no sentido social, mas em todas as, as situações, não apenas social, tem o pobre é, de, de, de carência afetiva. Tem o pobre que é abandonado, é um rico abandonado, não tem nenhum amigo, todo mundo só tem interesses, só se aproxima porque quer alguma coisa, quer tirar vantagem. Então essas pessoas muitas vezes são extremamente solitárias, são extremamente tristes. Mas trazendo para o contexto social, é, como é que a gente olha para aquele que a gente está sendo é, incitado, convidado a ajudar? Aquele que está com... Quase gritando assim, estou aqui precisando de algo, faça algo por mim. Então como é que é o nosso coração em relação a isso? É indiferente? É apenas uma obrigação? É, 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 eu olho, faço julgamento, eu vejo quem está ao meu redor e dependendo de quem esteja eu vou lá e faço alguma coisa? Ou eu no meu mais íntimo eu olho como irmão, sinto meu coração pulsar Preparo algo dentro de mim para ofertar para o irmão. Então, o cristão ele precisa pensar sobre isso, identificar quais são os sentimentos que estão dentro de nós nos fazendo mover em direção ao outro. Então, Paulinho, é para a gente terminar esse segundo bloco, avaliar o nosso coração, e não permitir que o julgamento sobre o outro, que o que eu imagino, que o que eu sei já da vida dele, que tudo o que eu é, 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 carrego que pode ser condenatório para o outro, isso não venha antes do que o meu coração. É, isso é muito interessante, Max, porque
2: é, não é uma coisa fácil né, de se fazer, mas quando a gente se propõe né, a seguir a recomendação de viver em oração e vigília, a gente consegue se aperfeiçoar né, E consegue avançar Nessa direção né? Não é fácil Porque muitas são as sensações que nos chegam né, As necessidades que, que nós temos Mas a oração Ela sempre nos aproxima de Deus né? E a vigília nos deixa atentos às oportunidades de ações né, Ações com Deus Com Cristo né, Exemplificado também Nas nossas vidas tá bom? Mandar um abraço aqui Olha só, a mamãe Adilene tá de oh, olho. Mamãe,
1: a benção, aqui. um beijão.
2: Olha, a benção, muito é. bem. E o nosso amigo Maciel também, hein? Maciel grande Fernandes. Maciel. Um grande abraço. É, vamos pra nossa música, Caridade. Caridade já foi, né? Qual
1: o grupo, Max, Caridade? Grupo Canto de Paz. Canto de Paz, agora é Força do Bem. Eita, música bonita do Grupo Bem. Grupo Bem. gente, música linda, 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 é na força do bem que eu me apego e caminho, é o poder que mantém, e olha só o que ela diz, o meu coração protegido, olha só, no bem o nosso coração está protegido, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Vamos dar uma, uma avançada aqui rapidinho para se despedir do, do, do primeiro dia que a gente fala sobre esse assunto. Não vai ser o último, ainda vamos falar. É, estamos comentando aqui sobre a Beneficência, capítulo 13, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só o que o Adolfo, o Bispo de Argel, comentou aqui no segundo parágrafo. Caridade... Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deve conduzir os povos à felicidade. Olha só, a caridade deve conduzir os povos à felicidade. Entre praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante o seu exílio na Terra, ou seja, durante o período que estiver na Terra... Tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. E aí olha só a... É, como é que eu posso dizer? A, a, a experiência própria de Adolfo. Olha só o que ele, que ele diz aqui. Foste tu virtude divina que me proporcionaste os únicos, únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a Terra. Gente, a gente pensa que felicidade é ter as coisas. A gente pensa que felicidade é ter paz no sentido tranquilidade, né? Descanso. É tanto que há pessoas que acham que após a morte a felicidade vai ser o descanso eterno dos justos. Gente, felicidade é viver a essência da mensagem do Cristo que está diretamente assentada na base da caridade. Se a gente vive a caridade, se a gente presencia, se a gente expande, expõe, se a gente troca vivências de caridade, como diz a música, o coração está protegido. Como diz Adolfo, o mundo vai ser um lugar melhor. E por experiência própria, ele disse que foi somente quando vivenciava a caridade que ele desfrutou a alegria real, a alegria real enquanto esteve na Terra. Você, meu amigo ouvinte, você, minha amiga ouvinte, quais foram as felicidades reais que você já experimentou nessa vida? Quais foram os momentos em que o seu coração quis chorar, quis transbordar de alegria? Quais foram as emoções que te embalaram o coração nos momentos que você estava alegre. O que foi que te deu alegria? Foram Conseguiste já vivenciar um ato de caridade por meio da beneficência? Já conseguiste vivenciar atos, situações como essa, que te transportaram para outros lugares do ponto de vista emocional? já conseguiste experimentar alguma vez qualquer coisa parecida com isso já tentaste repetir se tua pergunta para a primeira foi não se tua resposta para a primeira pergunta foi um não, não eu nunca fiz, nunca vivenciei nunca experimentei está na hora de buscar seguir a lição do bispo de Argel se a sua resposta é sim, já experimentei, foi lindo, foi maravilhoso, inesquecível, aí vem a segunda pergunta, já fizeste mais de uma vez ou parou na primeira? Porque se há algo tão grandioso que movimenta teu coração, que é recomendado pelo Cristo, que é dito por aqueles que já passaram por esse mundo dizendo que são as maiores alegrias que poderemos viver, se já experimentastes isso uma vez, por que é que não repetistes e por que é que não fazes da tua vida um hábito dessas ações? A caridade, minha gente. Não é uma ação que a gente escolhe fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez na vida. A caridade, a vivência dessa caridade, que vai aquele que mais precisa e tenta de alguma forma empreender recursos, meios, energia, o que seja, para ajudar aquela dor a ser diminuída... Isso deve ser uma constante busca em todos os corações que se afirmam cristão. Todos os corações que se afirmam cristão, ou cristãos, né? Eu estou falando no singular, no plural, sei lá, né? Todos os corações precisam buscar repetir essas ações, repetir a busca desse sentimento, para que, como diz a música, é na força do bem, é na vivência do bem, que eu me apego e caminho e o meu coração fica protegido. Vou finalizar lembrando que o bispo de Argel diz o seguinte, é na caridade... Que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. O remédio contra as aflições da vida. Gente... Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Esperamos que a semana seja de muita paz, de muitas alegrias, de muitas bênçãos, mas dessa alegria verdadeira que só a prática e a vivência da caridade nos permitem. Que Deus abençoe todos. Vamos nos despedir aqui deixando a mensagem de Chico Xavier intitulada Teu
3: Livro.
5: A existência na terra é um livro que estás escrevendo, cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome, as boas obras são frases de luz que endereças a humanidade inteira em cada resposta aos outros em cada gesto para com semelhantes em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma gravas com tinta perene a história de tua passagem nas impressões que produzes ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos vive com Jesus na intimidade do coração não te afastes dele em tuas ações de cada dia e o um livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.